0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Aus dem Off mit Sean und René. In der letzten Episode haben wir über Reshoots und äh, die Zins gesprochen und da ein Thema angerissen, das wir leider nicht vertiefen konnten, weil wir wussten, wir werden eine extra Episode dazu machen und die ist jetzt direkt im Anschluss da und zwar soll es heute gehen um den Hobbit und alles, was da so drumherum schiefgelaufen ist und ähm, was dann, wie wir auch schon angeteased haben, Sean daraus gemacht hat.
1: Ja, und zwar meine eigene Schnittfassung, ein Hobbit-Recut, in der ich versucht habe, die Dinge, die mich persönlich gestört haben, zu korrigieren ein Stück weit. Genau, genau, genau. Aber ich glaube, wir fangen erstmal an
0: mit der Herr der Ringe-Trilogie und dann, wie es zu dem Hobbit kam und was da halt der Unterschied war. Ähm, Das versuche ich recht kurz abzureißen. Und zwar, ähm, der Herr der Ringe, das sind drei sehr, sehr, sehr große Bücher. Und jedes dieser Bücher hat eine eigene Verfilmung gekriegt, die auch sehr, sehr lang waren, nämlich von Peter Jackson. Und das ist ein Riesenhype gewesen und äh, die Filme waren sehr, sehr gut. Und naja, sehr gut, sehr gut, ja. Und dann, äh, ein paar Jahre später, ist Peter Jackson auf die Idee gekommen, den Hobbit zu verfilmen, was auch ein Buch ist, aber ein Buch, und zwar ein deutlich kürzeres Buch, eigentlich primär gemacht für Kinder, ist das
1: richtig? Genau, er hatte zuerst Der Hobbit geschrieben, also J.R.R. Tolkien. Genau. Hatte Der Hobbit geschrieben in erster Linie als Buch für seine Kinder, als kleine Fantasy-Märchen-Abenteuergeschichte, um eine Gruppe von Zwergen, die aussieht, um einen Drachen zu bestehlen, um ihre Heimat zurückzuerobern, zusammen mit einem Zauberer und einem Hobbit als Meisterdieb. Und diese niedliche kleine Geschichte, die wirklich niedlich war, weil die hatten da auch zum Beispiel sprechende Tiere und sowas, äh, war die. Quasi der erste Step in die Welt von Tolkien in die Mittelerde. Welt. Ach krass, okay. Das
0: war also wirklich nicht nur zeitlich, also war kein, kein Prequel, sondern es war auch wirklich das erstgeschriebene Buch. Das wusste ich gar nicht.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das, das erstgeschriebene Buch von ihm überhaupt ist. Nee, nee, aber jetzt in dieser Welt. Genau, in dieser Welt, ah, ähm, soweit ich weiß. Und später, ich glaube erst viele Jahre, 10, 15 Jahre später, kam Herr der Ringe raus und das fußt ja dann alles auf der Hobbit, auf der Geschichte vom Hobbit. Okay, okay. Und ist dann quasi eine Fortsetzung vom Hobbit gewesen, ähm, die Herr der Ringe-Buchtrilogie, aber trotzdem natürlich ein eigenständiges Werk, was gar nicht benötigt, dass man den Hobbit gelesen hat. Vor allem, weil die von der Tonalität sehr, sehr anders sind. Wie du schon gesagt hast, Hobbit ist eher eine einfache, leichte Kindergeschichte und der Herr der Ringe ist ja super komplexes, großes äh, Kriegsdrama, sage ich jetzt mal. Aber der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es sehr viel kürzer
0: ist als sogar eins der Herr der Ringe-Bücher. Richtig. Und naja, dann, wie es heutzutage leider oft der Fall ist, kam Peter Jackson auf die Idee, hey, äh, ich will nochmal in diese Welt rein. Die Dinger, die ich vorher gemacht habe, die waren der Hammer. Es hat sehr viel Geld eingespielt und naja, aber dieses Buch ist halt sehr kurz. Er hat es dann nämlich gestreckt auf zwei Filme, dieses kleine Buch. Mhm. Und hat es auch geschrieben als zwei Filme, aber wie wir jetzt alle wissen, rausgekommen sind drei Filme. Und ähm, das ist mir tatsächlich beim Gucken schon aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt. Und als du mir das dann gesagt hast, Mhm. dass diese drei Filme, die wir jetzt bekommen haben, geschrieben waren für zwei, ist mir irgendwie Schuppen von den Augen gefallen. Denn ein Film hat ja normalerweise einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. Und äh, dementsprechend sind die auch geschrieben, was Spannungsbögen angeht und so weiter. Und wenn man genau darauf aufpasst, dann merkt man, dass der erste Film kein wirkliches Ende hat und nicht mal so einen richtigen Cliffhanger, es fühlt sich irgendwie komisch an und der zweite Film dann mit einer dramatischen Actionsequenz anfängt. Das heißt, es wurde, als schon alles gedreht wurde, von diesen ersten beiden Skripts, hat irgendjemand sich dann entschieden, oh, wir haben so viel und wie wir in der letzten Episode besprochen mhm. haben, dann wird viel gelöscht, da wird viel deleted. Und dann hat wohl irgendjemand die Idee gehabt, nee, wir haben so viele extra Szenen. Lass uns doch einfach mit Reshoots noch ein paar mehr machen und dann machen wir vor drei Filme draus. Ja. Und was vor allem ich dazu denke, haben wir in der letzten Episode gesehen, gerne nochmal anhören, wer, mhm. wer Lust darauf hat. Ähm, ich komme einfach gar nicht klar darauf, wie das überhaupt sein kann. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir erstmal damit anfangen, wie wir die Filme überhaupt erlebt haben. Vielleicht fängst du da am besten mal an.
1: Ja, also... Ich meine, ich habe mich ja ich hab mich mega gefreut. Also du warst, so richtig ga, du warst auf dem Hype-Train drauf? Ich war schon auf dem Hype-Train. Ich nehm mich so gar nicht. Also ich habe die die,
0: äh, die Herr-der-Ringe-Filme zwar gesehen und da waren dann auch diese obligatorischen, krassen äh, Filmtage, wo du die einmal durchgesuchtet hast. <lacht> ja. Aber ich war nie so richtig in der Welt drin. Du aber schon.
1: Ja, ich habe die, also hab die Filme wirklich sehr, sehr gerne geguckt. Ich habe den ersten Film sogar, den ersten Herr-der-Ringe-Film, mhm. äh, Die Gefährten, habe ich viel mal im Kino gesehen damals. Und ich habe auch die Bücher schon vorher gelesen gehabt. Die habe ich auch schon mega geliebt. Also ich habe die Bücher gelesen, lange bevor die Filme überhaupt angekündigt waren. Und dann war ich damals schon super, super heiß auf Herr der Ringe. Und die Filme waren großartig, meiner Meinung nach. Und und natürlich, da ich auch als Kind den Hobbit gelesen habe, und das natürlich auch Teil von meiner Mittelerde-Welt-Kenntnis und Erleben war, war natürlich immer die Frage bei mir auch, hm, wann kommt eigentlich mal der Hobbit als Film? Und das war immer so eine Sache, worauf ich mich gefreut hätte, wenn das das mal angekündigt wird. Auch wenn es nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Und dann wurde es angekündigt, dass Peter Jackson das macht irgendwie als Zweiteiler geplant und da gab es so komisches hin und her und so ein Legal Battle und was auch immer und irgendwie wurde es angekündigt als Produktion. Hobbit kommt als Zweiteiler, aber Peter Jackson darf den Film irgendwie nicht drehen. Wie, der darf die nicht machen? Ja, da war irgendein, irgendein rechte Streit, Geldstreit zwischen New Line Cinema, Peter Jackson, Warner Brothers. Okay, okay aber
0: es war, schon so, es war schon so, dass Peter Jackson das Ganze ins Rollen gebracht hat, dass er sein Baby
1: wiederhaben wollte. So habe ich es in meiner Erinnerung. Das heißt, er war trotzdem irgendwie involviert. Er war involviert, natürlich, seine Produktion auch, und er war auch im Drehbuch beteiligt, aber er durfte dann keine Regie führen, das war ganz, ganz strange. (lacht) Und dann haben die halt als Ersatz den Regisseur Guillermo del Toro verpflichtet, Hm. ähm, den ich auch sehr gerne mag, der hat zum Beispiel Pan's Labyrinth gemacht, Pacific Rim, äh, zuletzt Shape of Water, wo er auch den ähm, Oscar gewonnen hat für sogar, bester Film, beste Regie. Und sogar Blade 2, den fand ich auch früher gut cool <lacht> als Kind. Ähm, naja, auf jeden Fall, Guillermo hatte auch einen guten, fand ich, einen geilen Stil, geilen Fantasy-Stil, hat man auch einen Hellboy gesehen von ihm und dachte, okay, das ist ein ganz guter Ersatz für Peter Jackson. Natürlich anders. Ja, aber dann auch da, der hat lange dran gearbeitet, der war in die Skripte involviert, das ganze Art-Design, Production-Design, der war, die waren schon, schon weit, aber irgendwie ging es dann da auch auseinander. Toro war irgendwann auch raus. Ähm, ist ja schon alles, sich alles kein an klingt ja schon alles nicht nach einem guten Start. Ne? Klingt ja schon nach dem, was wir letzte Woche Folge schon gesprochen hatten mit mhm. den ganzen Problemen hinter den Kulissen. Ja, du, du siehst mich ja gerade, das können mhm. die äh, Zuhörer ja gerade nicht sehen. Aber ich wusste ja gar nicht,
0: dass da so ein Hickhack drumherum war. Und ich dachte mir gerade direkt schon wieder, wie der hat bis dahin daran gearbeitet? <lacht> wie, wie kann das funktionieren? Dann nimmt jemand anders wieder das Zepter? Das ist, wir haben ja über Visionen gesprochen. Mhm. Und wie kann da überhaupt... Ach, egal.
1: Hört die alte Episode. <lacht> <dran>. <lacht> genau. Ich würde da mal wieder... Ja, also... Auf jeden Fall, nachdem Del Toro, also nachdem Guillermo Del Toro als Regisseur raus war, haben sie dann doch Peter Jackson zurückgeholt. Plötzlich war das dann doch wieder okay. Hat man mhm. sich irgendwie geeinigt hinter den Kulissen? Egal wie. Ganz egal. Auf jeden Fall, so wie es eigentlich sein sollte, Peter Jackson macht diese Hobbit-Filme und er macht zwei Filme draus, hat er angekündigt. Und seine Idee war wohl irgendwie, sich im ersten Film vor allem auf, den, auf das Buch Hobbit zu fokussieren und den zweiten Film mehr dafür zu nutzen, diese ganze Geschichte noch stärker mit seiner Herr-der-Ringe-Trilogie zu verbinden. Jetzt nicht unbedingt zeitlich, aber so inhaltlich. So habe ich das zumindest in Erinnerung, wie das mal gesagt wurde damals. Warte mal, heißt das also, der der hat über
0: den Inhalt von dem Buch hinaus geplant, in den zweiten Film dann Story zu erzählen? Oder haben sich schon beide Filme ganz klar an den Rahmen
1: des Buches gehalten? Also quasi... Es endet mit dem Buch. Zweiter Film endet mit dem Buch. Ja, also als ich das damals gelesen hatte, dass er sagte, der zweite Film soll mehr Herr der Ringe verknüpfen, war ich mir tatsächlich nicht sicher. Das las sich für mich so, ah, okay, als würde es okay. über das Buch hinausgehen. Aber vielleicht war es ja auch noch ein anderer Ansatz der Vision. Ja, vielleicht ne? war Vor halt auch Tonalität Jahren. eher gemeint. Vielleicht ist auch eher die Tonalität und die inhaltliche Sache. Was zum Beispiel eine Sache, die ihm sehr wichtig war, war ähm, die Rückkehr von Sauron zu erzählen. Im Hobbit taucht Sauron natürlich im Buch Also in dem Buch Hobbit taucht Sauron natürlich nie auf, weil es den noch gar nicht gab. Also als Tolkien Hobbit geschrieben hat, gab es diesen Charakter noch gar nicht. Es gab aber im äh, Hobbit-Kinderbuch schon, also im Hobbit-Buch, die Sache, dass Gandalf immer wieder mal weg war von den Helden, äh, von unserer Gruppe von Zwergen und und, und Hobbit. Also es war das klassische Mentor-Ding, der Mentor begleitet unseren Hobbit Bilbo. Gewissen, zu gewissen Punkt und dann verabschiedet sich der Mentor. Meistens stirbt der Mentor ja an so einer Geschichte, in so einer Heldenreise und der Held muss jetzt auf eigenen Füßen stehen, um weiterzukommen. Aber er wollte Gandalf nicht töten. Er wollte ihn nicht sterben lassen, mhm. weil er diesen Charakter wohl so sehr geliebt hat und wahrscheinlich auch, weil es vielleicht zu so düster war für, für mhm. als Kinderbuch, was er ja auch vor allem für seine Kinder geschrieben hatte. Und hatte sich einfach gedacht, ey, er hat einfach was anderes zu erledigen. <lacht> und dementsprechend ist er einfach irgendwann weg, Gandalf, in der Geschichte und taucht ganz am Ende des Buches wieder auf. Also nach der ganzen Schlacht, die auch im Buch schon stattfindet. Und das Einzige, was wir erfahren darüber ist, dass er sich um eine Sache mit einem Nekromanten kümmern musste. Whatever that is. Ein Fantasy-Begriff für irgendwas, das gefährlich klingt vielleicht. (lacht) Könnte man denken. Und mehr war es wahrscheinlich auch nicht. Viele, viele Jahre später. Tolkien schreibt Herr der Ringe. Schreibt ewig lange dran. Riesiges, komplexes Werk. Die noch noch viel... Komplexer als die eigentliche Geschichte ist die Welt rum. Die Völker, die Sprachen, die History, was da alles passiert ist in den Jahrtausenden von Mittelerde. Und er entwickelt auch die Figur, die, diese Figur Sauron als Hauptbad Guy in der Geschichte. Und er baut aber sein Hobbit auch wieder auch in diese ganze Geschichte mit rein. Also das ist alles passiert. Das ist Teil von der Mittelerde-Geschichte, Hobbit, weil Bilbo natürlich auch in der Ringe vorkommt und gewisse Zwerge auch Thema sind und Gandalf natürlich. Und deswegen macht er rück- rückwirkend quasi aus dem Nekromanten im, 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 im Hobbit Sauron. Mm, okay. Das war also wirklich Peter Jacksons, äh, sorry, das war also wirklich Tolkiens eigene Idee, ähm, zu sagen, hey, damals hat Gandalf tatsächlich schon, ist ja schon auf Sauron getroffen, als, und das ist dieser Nekromant, den okay, er mal kurz okay. erwähnt hatte. Ähm, das finde ich ganz interessant, weil ja viele auch kritisieren beim Hobbit, ah, da sind so viele neue Sachen in den Zug erfunden worden, die im Buch nicht drin waren, aber viele davon sind tatsächlich von Tolkien selber erfunden. Rückwirkend. <lacht> ähm, nun gut, auf jeden Fall, ich hätte Bock. Irgendwann kam die Nachricht, aus Zweifel machen die drei Filme. Und Peter Jackson begründet das selber. Das muss so sein. Das ist viel besser. Die haben so viel zu erzählen. Eine Trilogie ist besser als zwei Filme. <lacht> Na gut, habe ich erstmal geglaubt. Alles cool. Ich freue mich auf den Film. Ich bin im Kino. Äh, 2012 war das, glaube ich. Ende 2012. Dann wieder die Weihnachtszeit, wie die Herr der Ringe-Filme auch immer. Und ich war enttäuscht. Also ich war enttäuscht von dem Film. Also ich würde sagen, zwei Sachen, die mich so am. Nee, drei Sachen haben mich am meisten enttäuscht. Und zwar erstmal. War, fühlte sich alles viel zu lang an. Also alles, was mm. passiert ist, fühlte sich einfach zu lang an. Ganz egal, ob es ein Dialog war, eine Gesangsszene <lacht> oder eine Actionszene, alles war irgendwie viel zu langwierig. Wie Gummi. Wie Gummi hat sich das gezogen. Zweiter Punkt. Das CGI war teilweise sowas von Unecht. Das hat mich immer wieder rausgeholt. Also, und dabei ist Herr Ringe ja immer bekannt gewesen. Hast du da ein Beispiel? Für tolle Effekte. Ähm. Boah, das sind immer wieder so Sachen, also... Also Gollum war es nicht. Nee, so. Gollum sah großartig ja. aus, ne? Das war wieder was von den positiven Sachen, aber es waren immer so, so Mischmasch-Sachen. Teilweise dachte ich, boah, schön. Und dann hast du plötzlich so eine Landschaftsaufnahme und dann sah es einfach komplett digital aus und dann wusstest du nicht, vielleicht ist das ja sogar echt, aber die haben so krass bearbeitet, mm, mm-hmm. dass es vielleicht wieder so fake aussieht. Das Licht war komisch, fake, komische Farben. Aber dann hast du auch solche Sachen, wo dann plötzlich Orks, die immer... Ähm, von Schauspielern ge, ge, ähm, mit Make-up und Maske bei Herr der Ringe ges- performt waren, was ja auch irgendwie so eine Sache ist, die wofür Herr der Ringe berühmt hat, für die tollen Masken und Make-up und Animatronics, ähm, die der CGI waren. Also Orks anstatt echt waren jetzt plötzlich CGI und das ist manchmal war es gut und manchmal sah das, sah das einfach total fake aus. Als würden die da durch die Luft, also mit den Schwertern im Kampf einfach in die Luft schlagen und dann kommt digital halt ein Ork rein, der dann hm. umfällt. Das war immer so ein komischer Mischmasch. Und das hat, mich, das hat mich auch immer wieder gestört. Wie gesagt, es war nicht immer, aber es wurde, glaube ich, auch noch dadurch verstärkt, dass dann Peter Jackson diese neue Framerate-Technik genutzt hat. Da können wir auch mhm, mal drauf m- sprechen, m- aber das lasse ich erstmal gerade weg. Ja, der dritte Punkt, der mich dann natürlich krass am allerstärksten enttäuscht hat, wo man so wo ich mich quasi schon für zu so arrangieren mit den ersten beiden Kritikpunkten, CGI-Probleme und Langatmigkeit, dass der Film die ganze Zeit einfach nicht in Fahrt kommen will, dann kommt der Film endlich mal langsam in Fahrt, und ich bin voll drin. Das ist so in diesem Berg mit den Orks und Gollum und Bilbo. Und boah, ist es ist endlich wieder richtig gut. Jetzt sind wir so auf dem Level von ähm, Spannungs- und Atmosphärenlevel von Herr der Ringe so langsam angekommen. Roll Credits! Und dann, genau, ist der Film einfach zu Ende. Er ist einfach zu Ende. An einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte im Kino, ja, ich habe gerade einen halben Film erst gesehen. Also nicht mal, dass man sich die Mühe gemacht hat, irgendwie ein neues Ende zu drehen, was nochmal irgendwie plottechnisch mehr bietet, als das Buch jetzt vielleicht hergibt, um drei Filme zu rechtfertigen. Das war einfach Cut. Drei Sätze. so Ja, übrigens, ah, der Berg ist da hinten. Ah, das wird noch eine harte Reise. Ja, ich freue mich schon auf den nächsten Film. Credits. Ja. Ja, das das war bei mir so. Wie war es bei dir?
0: Es ist faszinierend, dass wir wieder ziemlich konträr sind, was das angeht. Ich war hier absolut nicht in... Hype-Modus. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Trailer davor gesehen habe. Ich weiß, ich bin mit äh, Freunden in den Film im Kino gewesen. Und zwar tatsächlich hauptsächlich, um äh, mir diese neue Technologie mal anzusehen. Denn das ging ja zu Hause nicht. Du hast eben schon HFR angesprochen. Und äh, ich glaube, macht das jetzt gerade Sinn, dass wir darüber reden. Ja, Denn, gerne. Äh, HFR steht für High-Film. High Frame Rate? Higher Frame Rate. Higher. Einfach Higher Frame Rate. Das ist auch nicht das das beste Label dafür. (lacht) Ähm, Normalerweise sind Kinofilme in 24 Bildern pro Sekunde gemacht. Und dann gab es diese tollen neuen Kameras, die die mehr Bilder pro Sekunde aufnehmen konnten. Und ja, die haben sich halt für das Doppelte entschieden. Das waren 48 Bilder die Sekunde. Mhm. Und das war das next big thing. Und ja, ich kann mal spoilern, ich war unglaublich abgeturnt davon. Ich, ich habe es gehasst. Ja. Ich hab, ich wo, wo, woran lag es? das? Also, wie, also da habe ich lange drüber nachgedacht und mit vielen drüber geredet. Mhm. Und ich glaube, es gibt ein Einsatzgebiet für HFR, aber das ist definitiv nicht Fantasy. Ein großer Teil von Filmen ist, du wirst in eine andere Welt reingesaugt. Mhm. Und hier sogar wortwörtlich, weil du in eine Fantasiewelt eintauchst. Ja. Nicht nur, dass es irgendwie ein Thriller und du bist quasi in einer Fiktion drin. Nein, 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 das ist eine fantastische Welt. Und diese 24 Bilder pro Sekunde, die helfen dem Gehirn dabei, das auch als Fiktion wahrzunehmen. Und in dem Moment, wo diese Framerate so hoch gegangen ist, hatte ich wirklich das Gefühl, als schaue ich durch ein Fenster, mhm. während Menschen einen Film machen. Ja, Wir ein Making of. Genau. Und das, das hat mich so unglaublich rausgenommen. Ich habe mir so beim Gucken, weiß ich noch, habe ich gedacht. Ja, die Technik wäre ziemlich geil beim Fußball oder so. Oder mhm. bei Live-Dokumentation oder so. Bei irgendwas, was echt ist, weil du dann den Effekt halt nutzen kannst mit Ich gucke durch ein Fenster.
1: Ja, ich bin dabei gerade so. Was man jetzt noch mal zur Veranstaltung sagen sollte, ähm, es fühlt sich so an, nennt, man spricht auch von dem Soap-Effekt, Soap-Opera-Effekt. Also als wird man eine Soap-Sendung mhm. im Fernsehen oder eine Doku oder Nachrichten, weil... Wir sind daran gewöhnt an diese 24 Bilder bei Filmen, immer schon. Alle Filme, die wir hier gesehen haben, bis auf die eine oder andere Ausnahme natürlich, jetzt war 24 Bilder und das hat sich so in unser Bewusstsein eingeprägt, dass alles was darüber hinausgeht an Frames in einem großen Maße sich nicht mehr anfühlt wie Film und wir kennen diese hohe Framerate, in diesem Fall 48 Frames kennen wir von den 50 Bildern in der Sekunde aus dem Fernsehen, vor allem früher Fernsehen, Nachrichten, Dokumentationen, Reportagen oder so eine billige Daily Soap. Die wurden mit 50 Bildern gefilmt und dadurch entsteht auch ein gewisser Look, ein Gefühl, dass wir jetzt wiedersehen, wenn wir auch eine hochgradige, ultra teure Hollywood-Produktion wie Hobbit mit 48 Bildern sehen. Okay, warte mal, das ist ein bisschen peinlich. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr am Schirm, dass Fernsehen auch 50
0: Bilder die Sekunde hatte. Genau. Aber wo war dann das next big thing, dass er hier mit 48 filmen konnte, wenn Fernsehen das vorher die ganze Zeit schon gemacht hat?
1: Man muss sagen, bei Fernsehen waren es halt immer Halbbilder. Das Na heißt, ein Bild wurde aufgeteilt ja, ja. in zwei Bilder, die wurden versetzt gezeigt, aber es wurden trotzdem 50 verschiedene Momente ja, in der ja, Zeit ja. festgehalten. Und es ja, ist auch ma- groundbreaking, weil es halt fürs Kino nie gemacht wurde. Und natürlich muss man sich auch fragen, warum überhaupt von 24 Bildern weggehen. Und das hängt sehr stark damit zusammen, mit, dem 3- mit 3D, was damals ja dann auch der neue Hit war. Mhm. Und <lacht> du bist kein großer Fan. Ich war schon sehr angetan damals von 3D. Anderes Thema. Aber die Sache ist, die 24 Bilder, wie gesagt, das ist so eine untere Grenze des Annehmbaren für ein flüssiges Bild für uns. Das heißt, es ist eigentlich auch zu wenig. Du merkst das selbst bei einem normalen Film in 2D mit 24 Bildern, guckst auf dem Fernseher und ein Kameraschwenk von links nach rechts oder von rechts nach links. Es ist leicht ruckelig. Es ist meistens nie. Es fühlt sich nicht richtig sauber an. Diese ähm, horizontale Bewegung ist immer ein Problem, weil dir zu wenig Bilder da sind. Bei 3D noch schlimmer. 3D versucht ja, also 3D mit, im Sinne von 3D-Brille, ne, stereoskopisches Kino oder Fernsehen, gaukelt dir noch mehr vor, Realität zu sehen durch die Räumlichkeit. Ne? Wenn du dann aber noch 24 Bilder hast, ist es halt noch offensichtlicher am Ruckeln. Und mit 48 Bildern oder sogar noch in Zukunft noch mehr Bildern ähm, soll dem entgegengewirkt werden, dass halt 3D auch deutlich flüssiger, sauberer, echter und auch fürs Gehirn deutlich angenehmer zu verarbeiten ist. Problem, ein Film wie Der Hobbit sieht aus, wie du sagst, als wird man gerade die Dokumentation über den Dreh gucken und nicht den Film. Ich hätte die ganze Zeit gedacht, gerade als der Film anfängt, mit, mit den Zwergen in so einer Stadt, ich laufe gerade durchs Phantasialand, Und da laufen Leute in so einem richtig offensichtlichen Fake-Kostüm mit Fake-Make-up rum, die mich bespaßen sollen. Also ich war plötzlich in so einem Jahrmarkt oder in so einem Vergnügungspark und nicht in Mittelerde. Aber da haben wir ja lange drüber Mhm. diskutiert, da kommen wir vielleicht dann äh, später nochmal zu. Genau, also ich ich muss da gerade noch was hinzufügen für den Zuhörer da draußen, weil diese Technik, diese höhere Framerate, die uns so stört... Um, oder unserer Meinung nach das Filmerleben hier auch irgendwie ein Stück weit kaputt macht, ist schändlicherweise bei fast allen Flatscreens, die man heutzutage kauft, äh, Full HD, oh, ja, 4K richtig, richtig. TVs, LED, was auch immer, OLED als Standardfunktion eingestellt, dass quasi im Fernsehen eine Funktion ist, nennt sich meistens Motion Plus, Auto Motion, Motion Smoothing. Irgendwas mit Motion immer. Jeder Anbieter hat dann, jeder jede Mark hat einen anderen Namen dafür. Und die macht immer das Gleiche. Und zwar aus den 24 Bildern rechnet die selber
0: mehr Bilder. Ja, Moment, Moment. Aber das ist, das ist das ganz wichtig. Ne? Wirklich nur mal unterstreichen. Der Fernseher bekommt ein Signal, das in dem Fall, wenn man es jetzt irgendwie auf Netflix oder so schaut, hm. dann halt diese 24 Bilder sind. Und der Fernseher selber mit seinem Prozessor nimmt dieses Bild und versucht da Zwischenbilder reinzupflanzen, und interpoliert, so nennt man das, mhm. halt das, was dazwischen wahrscheinlich käme, anhand ja. von irgendwelchen Algorithmen, die dann in Echtzeit
1: auf diesem Prozessor gemacht werden. Mhm. Genau. Und dann haben wir nicht nur das Problem, dass das Bild viel zu flüssig ist und oft höre ich das auch aus dem Bekanntenkreis, dass Leute dann sagen, hey, ich nur einen Fernseher und ah, irgendwie sieht das Bild so komisch aus. Irgendwie ist irgendwie, irgendwie das total schlecht, aus. Das würde ich gerade irgendwie TV gucken oder so, wo das doch irgendwie gerade The Dark, Dark Knight ist. Und ja, Motion... Plus Motion Smoothness, wie auch immer das heißt bei eurem Fernseher, unbedingt in die Optionen gehen, suchen, ausschalten, weil das macht halt das Filmsehen total kaputt. Vor allem, weil das ja auch noch künstlich gemacht hat, dass man da noch eine ganze Reihe von Artefakten mit sich bringt und komischen Schlieren und solchen Sachen, die ja. man echt auch, auch nicht haben möchte. Ja. Aber abgesehen von HFR und der technischen Seite, was, was sind noch deine Gedanken wie als du den Film damals gesehen hast? Enttäuschungen oder Lob? Oder ganz schwer. Also ohne Mist es ist es ganz schwer auseinanderzuklamüsern, weil
0: ich definitiv, wenn ich mich, also ich würde nicht sagen, ich habe mich daran gewöhnt an diese Technik mhm. und an den Look und so weiter, sondern es ist schwächer geworden, dass es mich weniger aufgeregt hat. Ähm, aber am Anfang hat es mich so hart rausgenommen, dass ich jetzt nicht sagen kann, warum mir der Anfang nicht so gut gefallen mhm. hat. Ob es jetzt rein an der Technik lag oder an dem Fakt, dass die verdammt noch mal 45 Minuten brauchen, um aus diesem Haus rauszukommen. <lacht> ja. Also das, d- der Aspekt, das zieht sich wie Kaugummi, mhm. der wird bestimmt damit reingespielt haben. Und wenn ich mir den Film heute nochmal anschaue, mhm. es, w- w- wann geht es denn jetzt mal los? Äh, genau, und das Ironische ist, die nehmen sich so viel Zeit in diesem Haus. Mhm. Und glaubst du, ich kann irgendeinen von diesen verkackten Zwergen beim Namen nennen? Also vielleicht war das auch nur ich, der irgendwie abgelenkt war. Aber obwohl die sich so viel Zeit nehmen, kenne ich diese Typen nicht. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Also, also ich habe es auch oft einmal gehört, so als Argument, das Argument, Es muss sich so ziehen. Die müssen sich am Anfang so viel Zeit lassen, damit wir die Figuren ja kennenlernen. Genau, das aber ist aber find, nicht das, passiert. Aber es funktioniert nicht. Also es funktioniert nicht, wenn wir die Figuren alle am Anfang, bevor die das Abenteuer losgeht, möglichst kennenlernen. Ich meine, wir lernen, wir sollten, also im besten Fall lernt man die Figuren kennen, wenn wir mit denen auf Reisen geht Stimmt. und mit und denen was was erlebt. Ja. Und sieht, wie die reagieren in Situationen, was später halt passiert. Aber so war das, wie du sagst, hat das ewig gedauert, bis es losging. Was mich interessiert mhm. ist,
0: ein Eindruck, den ich hatte, wo ich auch jetzt schwer sagen kann, ob es an der Technik lag oder nicht, aber eigentlich nicht, denn ich habe die nächsten Filme äh, bewusst nicht mehr im Kino gesehen, ja. um diese Technik nicht sehen zu müssen. Ja. Und mir ist irgendwie immer aufgefallen, irgendwie sind die Filme zu geleckt. Irgendwie hatte Herr der Ringe noch was Roheres. Ich kann ja. es nicht sagen. Irgendwas hat mich bei dem Hobbit immer rausgebracht und mich nicht ernst nehmen lassen, was da passiert. Ja. Natürlich das ist es eine fantastische Welt und da geht es um Drachen und Zwerge mhm. und den ganzen Kram, aber. Trotzdem kann man das so machen, dass ich das ernst nehme und investiert bin. Und dass es da nie passiert. Und auch wenn Martin Freeman ein großartiger Schauspieler ist und alle sagen, der hat einen guten Job mit Bilbo gemacht. Hm. Irgendwie habe ich dem Bilbo einfach nicht abgenommen.
1: Interessant. Also ich muss sagen, um auch mal was Positives zu sagen, weil ich fand den Film nicht nur schlecht und enttäuschend. Ich finde gerade eine Stärke war Bilbo. Also Martin Freeman als Bilbo hat mir richtig gut gefallen. Ich fand ich auch viel, viel besser als Frodo als Hobbit. Aber das mit dem geleckten Look. Ich glaube, das ist so ein Star-Wars-Prequel-Phänomen. Also, Herr der Ringe hat dann eben so viel mehr echt gemacht. On Location, Kostüme, Masken, habe ich eben auch angesprochen. Und jetzt sind plötzlich viele Dinge, die damals echt gemacht worden sind, bei Herr der Ringe jetzt im Hobbit komplett digital. Dann haben sie ja noch digitale Kameras anstatt Filmkameras. Mhm. Das ist gut. Die technische, technische Seite ist eine Seite. Aber wenn wir über Sachen wie, es ist zu gestreckt, es zieht sich zu sehr... Der Film endet, bevor er überhaupt richtig anfängt. Man ist enttäuscht, weil irgendwie gar nichts passiert ist drei Stunden lang in diesem Film. Ähm, ich habe eben Bilbo lobend erwähnt. Gleichzeitig muss ich aber kritisieren, dass ich als Zuschauer das Gefühl hatte, dass Bilbo mir jetzt viel zu wenig vorkam. Der oft zum Nebencharakter... Redest du jetzt noch vom ersten Film oder wirklich von der ganzen Trilogie? Eigentlich von der ganzen Trilogie, aber okay. es ist mir schon im ersten Film negativ aufgefallen. Aber deutlich mehr an den letzten. Genau, aber in jedem weiteren Film, ja. im zweiten und vor allem im dritten, wurde Bilbo immer mehr Nebencharakter. Obwohl ja. es der titelgebende Hobbit ist. Ja. Und das hat mich auch gestört. Und die Sache ist aber, als irgendwie Fan von der ganzen Mittelerde-Welt und Herr-der-Ringe-Kosmos, ich habe dem Film trotzdem dann noch zwei weitere Mal im Kino eine Chance gegeben. <lacht> <lacht> und ich habe den bei jedem Mal gucken mehr gemocht. Tatsächlich, weil ich einfach dann, damit ich mich damit abgefunden habe, mit den Sachen, die mich gestört haben, auch dass der Film so abrupt endet, da habe ich einfach gesagt, okay, ich freue mich dann auf den nächsten Film, damit es weitergeht. Und okay, dann ist es okay. halt dann auch irgendwie, dann geht es auch zusammen gut. Du hast dir schön geguckt. Ein bisschen schön geguckt, aber dann konnte ich auch ein bisschen mehr die Sachen schätzen, die eben, die ich auch gut fand, weil ich finde, der Film hat trotzdem sehr viele starke Szenen, starke Momente. Ich mag Gunlöffel in dem Film, ich mag Bilbo in dem Film, ich mag den einen oder anderen Zwerg-Moment <lacht> ganz gerne. Ähm, aber dann waren wir irgendwann an einem Punkt, wo der zweite Film im Kino lief. Und dann hat sich für mich etwas sehr krass herauskristallisiert. Und zwar, ähm, wie, wie ja schon anfangs besprochen, aus zwei Filmen wurden drei Filme gemacht. Und das erst recht spät. Also die Filme die zwei Filme wurden schon als Drehbuch geschrieben, mit einer richtigen Dramaturgie für zwei Filme. Die wurden so gedreht und die wurden dann erst auseinandergeschnitten in drei Filme. Dementsprechend hast du natürlich das Gefühl im ersten Film, hä, der Film ist zu ja Ende, bevor er angefangen hat, weil die einfach einen riesen Chunk rausgeschnitten haben für den nächsten Film. Der zweite Film, ich bin im Kino, der hat mir erstmal viel besser gefallen. Warum? Da passiert endlich mal was. Der Zweite geht los mit Action und hört eine Stunde lang nicht auf damit. Action, Abenteuer, Action, Abenteuer, Spannung. Ähm, äh, Aber warte mal, fandest du das nicht komisch, ähm, dass der anfängt mit? Okay, voll auf die Möhre jetzt. Ähm, nicht unbedingt. Es gibt ja, sagen wir so, wenn der Film mit einer Action-Szene anfängt, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja, ein Cold Open oder
0: sowas wie Star Wars Episode 3 oder so, wo es mhm. einfach. Äh, aber das hat sich irgendwie anders genau, angefühlt. Genau, das, hat, sich anders das, das angefühlt. hat halt Substanz.
1: Genau, die Sache ist, ich habe es halt zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen akzeptiert, dass da die Filme so auseinandergeschnitten wurden. Und ich war einfach froh, einfach als Anschluss des ersten Films geht es einfach direkt weiter, nahtlos. Ich ignoriere einfach mal die Lücke dazwischen. Ich gucke einfach als Zuschauer jetzt weiter. Die werden von Orks verfolgt, dann dann kommen die zu diesem diesem Beon, diesem Bärmenschwesen, dann gehen die in den Wald, kommen auf die Spinnen, werden von den Elben gefangen und haben diese Fässerflucht über diesen Fluss, wo die in den Fässern sind. Und dann kommt ein krasser Break. Wie gesagt, Action, 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 Abenteuer, 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 Abenteuer. Und dann ähm, macht der Film plötzlich einen unglaublichen Bruch so ungefähr in der Mitte des Films und wir lernen die Seestadt kennen. Wir lernen neue Figuren kennen, wie Bart den Bogenschützen, diese Seestadt, neue Situationen, neue Konflikte. Und es fühlt sich an, als hätte gerade jemand einen neuen Film angefangen. Mittendrin. Weil es ja auch tatsächlich so ist. Genau. Und da habe ich gedacht, als ich das gesehen also während ich das geguckt habe, habe ich gedacht, da. Ich habe einfach so wirklich so innerlich auf, den, auf die Leinwand gezeigt im Kino und gedacht, da. Da war der Cut. Da hat eigentlich der erste Film, also ich bin gerade im Kino vom zweiten Teil, mittendrin nach dieser ganzen Fässerflucht taucht Bart, der Bogenschützer, also Silhouette auf. Und ich dachte dann, das, das war er. Das war der Cut. Da ist der erste Film ursprünglich geendet. Das heißt, diese ganze, diese ganze abenteuerliche Gedöns mit, mit, mit Spinnen und Elben und Fässerflucht, alles noch Teil des, erstens gewesen, des ersten Te- Films gewesen. Und mit der Seestadt begin, begann ursprünglich der zweite Film. Im Skript Im Skript und wie es gedreht wurde ja auch. Ne? Stimmt, stimmt. Im ersten Cut ja auch schon. Also einen Cut, den wir nie wie gesehen haben, aber bevor sie es halt auseinandergeschnitten haben. Und der zweite Film be- beginnt mit der Seestadt, der Reise zum Drachen, Kampf mit dem Drachen und der Endschlacht. Das war der ursprüngliche zweite Film.
0: Ja, ist interessant, dass du das alles so sagst, denn ich konnte da halt, als ich das gesehen habe und als ich mir die dann zu Hause angeschaut habe, äh, weil ich dafür nicht mehr ins Kino gehen wollte, um diese Technik nicht sehen zu müssen, <lacht> da ist mir das alles nicht so aufgefallen, dass ich den Finger hätte drauflegen können, mm. so wie du eben meintest. Ah, da war der Cut zum ursprünglichen zweiten Film. Ah, das haben die hier so und so. Gel- <lacht> mm. Irgendwie war ich einfach nur nicht so investiert und ach, weiß nicht, es hat irgendwie alles nicht funktioniert für mich. Und als wir dann irgendwann Jahre später darüber geredet haben, hast du mir ja gesagt, ja, warte mal, das war ja eigentlich, als zwei Filme... Ich so, was? Mm. Nein. Und du, ja, da, da ist der. Ja, und dann hast du mir halt von äh, dem kleinen Nebenprojekt, was du äh, da gestartet mhm. hast, erzählt. Und ich so, das müssen wir auf jeden Fall gucken. Denn du hast dir die Mühe gemacht und wolltest wissen, ob das wirklich funktioniert. Und du hast tatsächlich dir das Footage genommen und auch die Lizenz genommen und hast aus den, dem Material, das die für drei Filme benutzt haben, hast du versucht, die ursprüngliche Vision von zwei
1: Filmen neu zu schneiden. Genau, schön zusammengefasst. Ich muss dazu sagen, ich habe alle Filme zu Hause auf Blu-ray in der dicken Edition. (lacht) Und wenn wenn man sich vorstellt, den zweiten Film schneide ich in zwei Hälften. Und diese erste Hälfte packe ich an den den ersten Film ans Ende. Und die zweite Hälfte vom zweiten packe ich an den Anfang vom dritten Film. Habe ich zwei Filme. Genau, die Die ursprüngliche Vision quasi, die ursprüngliche Idee. Die ursprüngliche Dramaturgie quasi. Wenn man sich vorstellt, wir haben Hobbit 1 und Hobbit 2. Ich habe alle drei Akte, Exposition, Mittelteil und Finale. Und im ersten Film wurde das ganze Finale rausgenommen. Aus dem zweiten Film wurde wurde die ganze Exposition rausgenommen. Aus diesem Finale des ursprünglich ersten Teils und aus aus der Exposition des ursprünglich zweiten Teils haben die einen eigenen zweiten Film gemacht. Das heißt, übrig bleibt beim ersten Film Exposition und Mittelteil, Film 1. Film 2, Finale und Exposition, Und Film 3, Mittelteil und Finale. Ähm, Ich habe das wieder zusammengebaut. Zwei Filme, das ist eigentlich mein Ziel. Gucken, funktioniert das eigentlich dramaturgisch? Die Probleme, die ich selber mit dem Film habe, würden die dadurch gelöst werden. Die großen Probleme, nicht jedes Problem natürlich, aber so die grundlegenden dramaturgischen Probleme. Denn es ist ja nicht nur so, dass ich beim ersten Film das Gefühl hatte, mir fehlt einfach noch ein bisschen mehr Film irgendwie, wo es gerade spannend wird. Oder irgendwie mal ein größeres ja, Finale. Nee, die Geschichte ist einfach nicht erzählt. Einmal die Geschichte ist nicht erzählt, aber auch Sachen, wie wir es eben angesprochen haben. Wir haben noch so wenig erlebt bis jetzt. Die sind gefühlt gerade mal so drei Schritte vor die Tür gegangen. Da konnte doch gar nicht so viel passieren, dass wir die Charaktere kennenlernen. Dann gibt es im ganzen Film, also im ersten Hobbit-Film, diverse Setups ohne Payoff. Wir hatten schon mal über Setups und Payoff gesprochen. Also, dass man so eine Situation aufbaut oder anteast und die bekommt ihren Payoff irgendwann später. Zum Beispiel Bilbo. Und die Gruppe ist bei Elrond in Bruchtal. Und die reden alle über ihre Schwerter. Alle ihre Schwerter haben irgendwelche krassen Namen. <lacht> ne? und, und Bilbo hat dann so sein kleines Schwertchen, das ja leuchtet wenn Orks zu sehen sind. Und fragt sich, was dann, wie er denn sein Schwert nennen soll. Und dann machen die sich ein bisschen drüber lustig. Das, sieht gar nicht aus. das ist gar kein Schwert, das ist doch eher ein Brieföffner oder sowas. <lacht> okay, Setup, das Ding hat keinen Namen. Später, im dann zweiten Film, tötet... Bilbo hat mit diesem Schwert so eine Spinne und die Spinne sagt irgendwie: Es sticht, es sticht. Ah, daher kommt der Name Stich. Auch in der Herr der Ringe ist dieses Schwert ja an Frodo weitergegeben, ist eigentlich ganz berühmt, das ist Stich. Und natürlich kann man sowas machen. Im einen Film gibt es ein Setup, in dem anderen Film ein Payoff. Das ist voll in Ordnung. Aber dieser erste Hobbit-Film hat nur Setups, die keinen Payoff haben in dem einen mhm. Film. Und irgendwo, wenn das zu viel ist, ist das unbefriedigend. Und in der ursprünglichen Fassung ist, wie gesagt, im ersten Film auch der Spinnenwald schon mit drin. Dementsprechend hast du diesen Setup und Payoff-Moment in einem einem Film. Film. Und hast es nicht im zweiten Film schon längst vergessen, dass es mal diese Situation gab, wo die über die Schwertnahme reden. Und das sind so Kleinigkeiten, die eben auch kaputt gehen, wenn man daraus drei Filme macht, obwohl es ursprünglich zwei Filme sind. Ja, ähm Was ich jetzt interessant finde, du hast ja jetzt ja quasi das Material
0: genommen und das erstmal so aneinander gepappt, wie es eigentlich gedacht war. Aber dann sind die ja eigentlich viel
1: zu lang. Vor allem, du hast, glaube ich, die Extended-Version benutzt dafür, nicht wahr? Genau, ich bin von den Extended-Versionen ausgegangen, die ja fast drei Stunden lang sind dann jeweils. Und wenn man es einfach so zusammensetzt... Dann hast du viereinhalb Stunden pro Film und das geht natürlich gar nicht. Genau. Und dann
0: hast du jetzt ja quasi die Möglichkeit und auch, nicht nur die Möglichkeit, du musst ja dann die berühmten Deleted Scenes machen. Du musst dich jetzt entscheiden, was du von diesen viereinhalb Stunden halt weghaust. Und da kann man ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nämlich, du hast gelöst, dass die, diese Vision jetzt wieder äh, so hergestellt wurde, wie sie mal halt gedacht war. Und gleichzeitig hast du jetzt die Pflicht und Möglichkeit, diesen Kaugummi-Effekt halt irgendwie zu reduzieren.
1: Richtig. Also, genau das war's. Der erste Schritt, funktioniert diese Dramaturgie überhaupt, wie ich mir das einfach so vorstelle? Und ja... Das ist, das ist ein viel besserer Aufbau für Filme, aber auch viel zu lang. Und mein Ziel war dann zu sagen, okay, wie bei Herr der Ringe versuche ich zwei Filme zu machen, die drei Stunden lang sind, anstatt viereinhalb, wenn man einfach nur zusammensetzt. Und, wie du sagst, dadurch hatte ich die Möglichkeit, ich musste einfach kürzen. Und die Sache ist, das ist ein bisschen dynamisch passiert, weil ich habe halt angefangen, die zusammenzubauen, die Filme. Aber gleichzeitig, ich hatte die schon während des Guckens im Kino, die ganze Zeit Sachen, wo ich dachte, das ist zu lang. Das ist viel zu lang. Ich würde dieses hier komplett rausschneiden ich würde hier diese Action-Szene auf jeden Fall diese drei Shots rausnehmen. Ich habe da schon gebastelt, mein Gehirn hat schon geabelt während des Guckens, okay, bevor okay. ich wusste, dass ich einen Film, einen eigenen Cut mache. Aber das ist halt ungewöhnlich. Also Film ist ja nicht immer so, dass mein Gehirn da so in dieser Form schnittmäßig hat, wenn ich einen Film gucke im Kino. Aber weil der Hobbit so ellenlos lang und unnötig lang war, ähm, dann habe ich auch automatisch schon gesagt, die Szene raus, diesen Moment raus. Und dann war ich schon ein bisschen kürzer, und dann heißt schon bisschen, kürzer als die drei Stunden? Nee, nee, kürzer als die viereinhalb Stunden. Okay, okay. Ja. Ich wollte gerade mich fragen, ob
0: das, ob, das, äh, ob das
1: schwierig war, diese drei Stunden-Marke, die du dir selbst gesetzt hast, zu treffen. Um, ja, ich habe mir dann... Diese Marke habe ich mir erst später gestellt, weil okay. ich habe einfach ein bisschen gekürzt und gekürzt und gekürzt. Und dann dachte ich irgendwie, weil das ja nur für mich selber war, als Experiment, als Schnittübung, könnte man sagen. Dann um, habe ich dann immer gedacht, okay, ich bin jetzt irgendwie beim ersten Film. Ne, und ich rede von der vom ersten, von zwei neuen Versionen von mir am ersten Film bei dreieinhalb Stunden gelandet. Und da dachte ich so, ach krass, ich komme eigentlich schon ganz gut in eine Länge, die ertragbar ist. Hey, der mhm. Ringer, drei Stunden, okay, Challenge jetzt für mich. Da <lacht> ja, versuche ich auch auf drei Stunden zu kommen. Und dann kann ich es auch Leuten zeigen. Und das Spannende daran ist halt, dann fängt man an, fange ich an zu schneiden, dann nehme Sachen raus und daran merkt man einfach, was man wirklich braucht, um ja, die das, Geschichte zu erzählen. Ja, das habe ich mir auch schon mal gedacht. Denn das, ich,
0: ich kenne das halt von... von Bildern, die man auf Reisen zum Beispiel gemacht hat. Mhm. Ich war in Island und man hat so viele Bilder gemacht. Oder ich war in Nepal und man hat so viele Bilder gemacht. Und wenn du dann anfängst, Sachen auszusieben, das fällt erstmal schwer. Aber sobald du akzeptiert hast und sagst, okay, ich muss das mit dem Vorschlaghammer rein, denn wenn ich halt am Ende zehn richtig gute Bilder da habe, hat jedes einfach viel, viel mehr Power. Und sobald man in diesem Mindset ist, ich hau jetzt mal richtig was weg und hinterfrage wirklich, brauche ich das? Und nicht dieses, ja, ist ja eigentlich ganz schön, dann kommt man in so einen Rausch und haut weg, haut weg, haut weg und merkt immer mehr, das braucht es eigentlich gar
1: nicht. So Und ähnlich war das dann wohl bei dir. Genau. Um, und das war irgendwie auch rein filmmacherisch, auch irgendwie skriptmäßig, ein krasses Learning. Weil dadurch, dass das alles so ellenlang war, ich fand, ich fand diese Filme waren im Endeffekt so wie, wie so, sogenannte workprint fassungen wo einfach alles reingeschnitten wird, bevor man anfängt, dann zu kürzen, sinnvoll zu kürzen bei einem Film. Da war einfach alles drin, was sie gedreht haben, gefühlt. Dementsprechend konnte man so gute Sachen rausnehmen. Und was ich halt zum Beispiel gemacht habe, ist, ein großer Kritikpunkt bei mir war eben, dass Bilbo, den ich sehr cool fand, viel zu oft zur Nebensache wurde. Viel zu oft waren andere Figuren oder Nebenfiguren wichtiger. Du hast selber schon erzählt, 45 Minuten brauchen wir, bis wir endlich mal das Haus verlassen. Ja, bis die Tür zugeht. Ne? Ja. Bis Bilbo endlich mal sagt, I'm going into an adventure. 45 Minuten. Wie lange war es bei dir? Drei Minuten. Nein, das war ein Scherz. Ich habe das runtergekürzt auf ungefähr 30 Minuten. Es ist jetzt nicht... Also es klingt jetzt vielleicht gar nicht so krass, eine Viertelstunde, vielleicht eher so 13,5 Minuten kürzer. Aber es macht verdammt viel aus. Zum Beispiel habe ich diese ganze Gesangsnummer rausgenommen, wo die das Geschirr waschen. Mhm. Ich fand die furchtbar im Kino. Und es war eh schon alles viel zu lang. Und das rauszuschneiden, aber da aber auch den richtigen Punkt zu finden, wo man von dem, was davor passiert, zu dem, was danach passiert, kommt, ohne dass es fehlt... Und es funktioniert. Ja, vor ja, allem hast du nicht einfach 15 oder 13 Minuten weggenommen,
0: sondern du hast halt immer hier und da und hier und da. Und da ist wieder ein bisschen zu lang und da ist wieder ein bisschen zu lang und ey, das können wir eigentlich komplett weglassen. und Diese mini können wir So, und d- das summiert sich dann, aber was dann passiert, und das habe ich halt beim Gucken, als du mir dann endlich mhm. gezeigt hast, als ich dann so lange gebettelt habe und gesagt habe, mhm. ey, d- zeig jetzt. Und du, ja, nee, da, da, musst, da musst du ein bisschen was gemacht ich werden. Ich, ich so, nee, zeig mir den jetzt. Und dann gebe ich dir halt <lacht> Feedback. Und da ist mir... Am meisten aufgefallen, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich darauf zu konzentrieren, dir Feedback zu geben. Denn diese kleinen Minisachen, die du mal rausgenommen hast, zum einen ist es mir selten aufgefallen, selbst wenn ich mich darauf konzentriert habe, zu sehen, hier war ein nicht gewollter Schnitt. Und dadurch, dass du diese kleinen Sachen, die immer so ein bisschen gummi gummimäßig wirken, rausgenommen mm. hast, kommt man in einen krassen
1: Flow rein. Ja, cool, das freut mich. Also das war auch so ein bisschen das Ziel, dass man nicht sehen kann, ah, da ist das was weg, ah, das weg, sondern dass man einfach gar nicht merkt, dass was fehlt. Ich habe ja auch quasi entgegengesetzt zu dem Kürzen ja auch deswegen die Excellent Cut Version genommen, weil es noch ein paar mehr Szenen mit Bilbo gab, die ich dachte, die sind wert, drin zu bleiben. Das fand ich nämlich auch spannend. Du hast dir nämlich nicht nur die Challenge gemacht aus
0: den Filmen, die eh schon lang waren, mhm. ähm, zwei zu machen, sondern du hast ja noch mehr kürzen müssen, weil du... Extended-Sachen bewusst reingenommen hast und hast du nicht sogar auch Deleted-Scenes genommen?
1: Nee, das leider nicht. Also ich könnte nur das nehmen, was die Extended-Cuts hergeben. Ähm, zum Beispiel eine Sache, die ich, die ich da in dem Zusammenhang auch mit den ähm, sagen wir, Szenen, die in der Kinofassung nicht drin waren, die ich aber aus dem Extended-Cut annehmen konnte. Hobbingen im Auenland. Die, die Hut der Hobbits. In Herr der Ringe eine total schöne, echte, fühlbare Welt. Kleines Örtchen mit diesen tollen Höhlen und so einem Marktplatz und vielen Hobbits, die da leben. Und das fühlte sich immer bei Herr der Ringe total echt an. Aber beim Hobbit fand ich im Kino Hobbingen und das Auenland total künstlich erstmal. Einmal wegen dem Look. Aber auch, weil man irgendwie gefühlt keinen anderen Hobbit außer Bilbo sieht im ersten Film. Da haben wir irgendwie so ein. Establishment Shot vom Weiten, wo man halt Ho- Bilbo's Höhle sieht und so ein bisschen die Landschaft, wo dann so ein ähm, Hobbit so lang geht und dann so aus einem Krug trinkt. Das schon fast wie so, wie so auch komplett Slapstick. inszeniert wirkt, ja, ja. so fake, gar nicht echt. Und im Trailer war noch, im Teaser-Trailer damals, war noch so eine Szene, wo man den Marktplatz sieht. Mit vielen Hobbits, die irgendwas machen, und Bilbo läuft ja so lang. Und das habe ich voll vermisst in der Kinofassung. Weil sowas hatte ich, mit sowas fühle ich mich viel mehr da zu Hause und wohl und fühle diese Welt, diese gemütliche Welt, die ich dann verlasse für das Abenteuer. das sind so Kleinigkeiten, die mir irgendwie auch so vom Feeling her einfach wichtig sind bei so einem Film. Weil wenn man man eine Geschichte erzählt, wo jemand hinauszieht in ein anderes Land, andere Welt, wo auch immer, finde ich es immer sehr wichtig, aber den Ursprungsort, die Heimat erstmal zu etablieren, zu verstehen, was man da zurücklässt. Und das hat der Film einfach gar nicht geschafft, obwohl Herr der Ringe das doch Jahre vorher perfekt geschafft hat. Und dann habe ich aber, war ich froh, im Extended Cut zu sehen, diese Szene, wo Bilbo dann zum Markt geht und da interagiert mit ein paar Hobbits, ein bisschen Angst hat davor, dass Gandalf irgendwie ihm auflauert und dann erst in der Szene ist, wo man dann in der Kinofassung mit ihm zu Hause wieder ist, habe ich dann wieder mit reingenommen. Und ich finde, das ist, erstmal der Fokus ist viel stärker auf Bilbo und dieses Feeling, was ich gerade erzählt habe, vermisst zu haben, ist jetzt halt wirklich wunderbar da.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel, denn ich hatte die Filme, wie gesagt, nur einmal gesehen Mhm. und dann ist es auch schon ziemlich lange her, dass ich die gesehen habe, als wir dann deinen Recut geschaut haben. Ich habe immer rübergeguckt und gesagt, war, war das gerade gecuttet? War, war hier überhaupt ein Cut? Warte mal, war, die letzten sechs Minuten war noch kein Cut und du tonnenweise Cuts. Hunderte Cuts. Auch, ja. der, die ganze Szene ist sonst nicht da. Ich so, da erinnere ich mich gar nicht dran. Das ist, ich wurde die ganze Zeit wieder da reingesaugt. Das hat sich auf einmal so organisch angefühlt. Vor allem diese ganzen Sachen, die auf einmal Bilbo mehr gefeatured haben. Mhm.
1: Mein Fokus war immer... Möglichst um Bilbo herum zu schneiden. Also, was drumherum Bilbo möglichst gar nicht schneiden, rausschneiden, aber Dinge, die drumherum passieren, können hier und da wegfallen. Zum Beispiel, wir waren eben an dem Punkt, Alter, wir warten eine Dreiviertelstunde, bis das Abenteuer endlich losgeht. Bilbo verlässt seine Hütte, schließt sich den Zwergen endlich an, jetzt sind wir endlich da, jetzt kann es endlich losgehen. Die wandern bis durch die Gegend mit schöner Musik. Was passiert? Befolgen, was passiert? Cut wir sind bei einem komplett neuen Charakter, Radagast der Braune, der irgendwie einen Igel retten muss, der im Sterben liegt. Mhm. Ich, ich war im Kino, erst mal gucken, und so, hey, was, was ist jetzt hier schon wieder los? Warum wird man immer wieder, wird der Fokus immer, also warum wird man immer wieder rausgerissen aus der eigentlichen Geschichte? Die Szene war die allererste, die ich rausgeschnitten habe mit Radagast. Ich mag den Charakter zwar in seinen anderen Momenten, aber diese ganze Sequenz mit dem Igel und wo er dann sieht, oh, hier sind Spinnen und irgendwas Böses passiert hier, brauchte man nicht. ja Völlig unnötig. Er erzählt später alles nochmal, Gandalf, was er erlebt hat. Und das reicht. Und dann ist es auch viel spannender. Dann sind wir schon viel länger unterwegs mit den ganzen Leuten. Also die Szene rausgeschnitten und es flowt so schön, weil du bist bei denen, bei der Truppe, bei Bilbo und reist mit denen weiter in die nächste Situation, ohne dass unterbrochen wird. Und so habe ich halt Sachen gemacht. Wie du schon gesagt hast, ich habe Sachen gekürzt. Das sind manchmal nur einzelne Momente, einzelne Sätze, einzelne halbe Sätze, manchmal nur ähm, einen Shot rausgenommen und an eine andere Stelle gesetzt, um besseren Übergang hier zu kriegen, bis hin zu ganzen Szenen, die ich geschnitten habe. Ist ja schon irgendwo ein Learning fürs Drehbuchschreiben. Also Schneiden Hm. ähm, kann einen auch echt viel Aufschluss geben auf Drehbuchschreiben, weil, wie gesagt, wenn man zu viel Material hat, wie beim Hobbit, und du fängst an zu schneiden und dann merkst du einfach, was brauchst du wirklich, um den Plot voranzutreiben? Was brauchst du wirklich, um den Charakteren genug Tiefe zu geben, aber auch eben den Film nicht zu lang zu machen. Weil zum Beispiel Thorin Eichenschild hat diesen krassen Beef mit den Elben. Der der hasst sie total, weil weil sie ihn, seine Familie, damals im Stich gelassen haben. Das wird vier, fünf Mal im ersten Film durchgekaut. Immer und immer wieder. Und beim ersten Mal gucken, habe ich beim dritten Mal schon gedacht, wir haben es langsam verstanden. Du kannst gerne Elben leiden. Aber es ist immer dieselbe Diskussion, die er mit Gandalf führt. Und die wiederholt sich so oft. Davon habe ich auch dann von fünf, zwei weggenommen, das noch, noch dreimal vorhanden ist, es reicht. Und es fängt nicht mehr an zu nerven. Mhm. Solche Sachen. Oder auch Szenen in der Reihenfolge anders arrangiert, die mit Gandalf zu tun haben, um diese zwei Filme dramaturgisch sinnvoller aufzubauen. Ja, warte, warte, ja. warte, lass
0: mal, lass, mal, lass mal gleich ein bisschen expliziter werden. Also mhm. du hast jetzt schon gesagt, du hast die, die Anfangssequenz äh, von 45 auf gute 30 Minuten runtergekriegt. Mhm. und was ich halt spannend fand, was du gerade gesagt hast, da möchte ich ein bisschen mehr drauf eingehen. Du, du hast ja nicht nur ähm, ganze Szenen weggelassen, ähm, sondern auch diese, diese Mini-Cuts gemacht. Mhm. So, von wegen, da, geht's, da geht der Shot zu lange. Da, ist einfach, da sind einfach zwei Shots zu viel. Und das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Vor allem mal halt in den Action-Sequenzen, die du kürzer gemacht mhm. hast. Da war ich überrascht, wie gut das funktioniert hat. Wie lange musste man daran hängen, dass das so gut geklappt hat?
1: Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, weil ich habe ja, das habe ich ja immer so einfach quasi abends nach der Arbeit so als Spaßprojekt mal gemacht. Manchmal war ich intensiver dran, weil ich in so einem kreativen Flow war. Manchmal habe ich einfach nur so ein bisschen rübergeguckt, mal hier und da eine Kleinigkeit geändert. Das Problem war, irgendwann wurde es immer langsamer, weil die großen Änderungen, die hatte ich halt recht schnell, weil ich die irgendwie viele schon, schon vor hatte zu mhm. machen. Und wenn man ins Detail geht, die Sache ist halt, man kann nicht jeden Abend sich einen 3-Stunden-Film von vorn bis Ende angucken und gucken, was man da für Änderungen <lacht> setzt. Dann ist eher so, okay, meine Baustelle ist gerade diese ganze Action-Sequenz in den Höhlen bei den, bei den Orks. Und da, da gehe ich jetzt einfach mal diesen Abend ran und gucke mir das an. Ich fand es geil, weil auch mal einfach dieses, auch wenn, wenn ich das natürlich, also wenn es nur ein Recut ist und ein Schnitt basierend auf einem fertigen Schnitt war, war es trotzdem irgendwie mal ein Gefühl, an einem kompletten Spielfilm zu schneiden. Also, <lacht> es war schon mal irgendwie ein größeres, in der Hinsicht einfach von, von, von zeitlich größeres Projekt. Und, ja, ich weiß nicht, was, was, was hast du mal gefragt? <lacht>
0: <lacht> ich habe gefragt, wie, wie, wie schwierig es war, dass es ähm, sich so rund angefühlt so. hat, wenn du diese Mini-Cuts gemacht ja. hast. Bei den ganz kleinen Feinheiten im Schnitt, die da super wichtig sind, da schneidet man ja quasi wirklich im Feinschnitt frame-mäßig und sagt, mhm. na, da ist ein Frame zu früh, da ist ein Frame zu früh, damit diese Bewegungen halt noch aneinander passen. Ja. Und gerade in den Actionsequenzen action ist mir halt aufgefallen, weil wir später ähm, wirklich, hast du mir Premiere gezeigt und äh, mhm. halt wirklich den Schnitt gezeigt und dann haben wir... Äh, hin und her gemacht zwischen so war das mal geschnitten und so habe ich es gemacht. Ja. Und ich war fasziniert davon, wie viel besser vor allem die Actionsequenzen ja. waren, wo die Bewegungen trotzdem sehr gut zusammengepasst haben. Und selbst da, wo sie es nicht haben, hat sich das so, wie man sagt, verspielt, wo ja. er quasi das Schwert einfach in der komplett falschen Hand hatte mhm. oder wo sogar ein Achsensprung oder sowas war. Ähm, es, es hat trotzdem funktioniert und waren viele von den Situationen oder hat es erstaunlich. Gut
1: und schnell funktioniert. Ich würde sagen, es hat erstaunlich gut und schnell funktioniert, nach meinem Gefühl her. Aber es gab auch immer wieder Situationen, wo ich dachte, ah, hier würde ich wirklich noch diesen anderen Shot brauchen. Oder der Shot, wenn der Shot länger geht, hätte ich gehen würde, hätte ich das so zusammenbauen können. Da musste ich manchmal tricksen. Und das Schwierigste beim Ganzen Schneiden war der Umgang mit der Musik. Ich habe so viele, ja, so viele kleine Cuts gemacht oder Sachen innerhalb einer Sequenz. Da sind, sagen wir mal, fünf Shots hintereinander. Alle fünf Shots sind vielleicht noch drin, aber vielleicht ist jeder Shot mit drei, vier Frames kürzer geworden, als Beispiel. Ähm, aber die Musik muss ja trotzdem dahinter funktionieren. Und die Musik kann ich selber ja jetzt nicht einzeln rauspicken und ändern und dann noch Genau, noch du hast Zufügen. nämlich nur eine Tonspur, ne? Ich nur eine Tonspur. Dementsprechend war es sehr, sehr tricky. Und manchmal konnte ich Sachen nicht so schneiden, wie ich es rein inhaltlich wollte, weil die Musik nicht mitgespielt hat. Und manchmal war ich auch verblüfft, dass es einfach nicht auffällt, dass ich die Musik geschnitten habe und so. Ja,
0: vor allem fand ich ganz lustig, ich, ich habe den Film ja dann geschaut mit dir zusammen und du hast mich halt die ganze Zeit beobachtet <lacht> und äh, ich so, was, was los? Hast du nichts gemerkt? Nee, warum? Ja, hast du zurückgespult? Ne, zurückgespult. Merkst du das nicht? Ich so, was? Alter, die Musik ist total zerschnitten da. Ja gut, dann lassen wir das so. so ich habe nichts gemerkt Selbst ja. halt, und ich bin ziemlich kritisch bei so
1: Sachen. Ja. Da, ich habe nichts davon gemerkt. Ja, ich habe da auf jeden Fall, also freut mich natürlich sehr. Also, ich, hab natürlich, ich habe natürlich bei solchen Sachen sehr viel Mühe gegeben, dass man das einfach nicht hört. Und ein ganz klares Beispiel zum auch ähm, im ersten Film: Die Zwerge ähm, sind gerade so gehen auf ihren ersten großen Höhepunkt zu, die ganze Reise. Die haben gerade die Trolle hinter sich gelassen. Die sind jetzt in den Bergen und kommen dann irgendwann bald in diese Höhlen von den Orks, wo Bilbo auch Gollum trifft und sowas. Und bevor die da reingehen und Unterschlupf suchen, da ist Regen und Blitze und sowas. Und Die schreien, und um dieses Befehle zuzurufen, wir müssen weiter, wir müssen einen Unterschlupf finden. Und plötzlich fallen Gesteinsbrocken runter und dann gucken die und dann sehen die, dass da so zwei riesige Steinriesen sich kloppen. Und fast schon Kung-Fu-Kämpfen. Hm. Völlig albern, völlig überzogen. Das hat mich schon im Trailer genervt. Und ich so, was ist denn das jetzt? Und sowas, sowas übertrieben, das hast du in Herr der Ringe halt auch nie gehabt. Das sind schon drei Nummern zu groß gewesen, fand ich. Und die sind gefangen in dieser, in dieser Schlacht zwischen diesen zwei Titanen da irgendwie, die aber auch so albern, klobige Steinwesen, Monster, äh Steinriesen sind. Und. Was den Zwergen da passiert, wie die da hin und her geworfen werden gegen die Felsenwände, wie die teilweise an so einem Riesen dranhängen und dann crasht der komplett in diese Felswand rein, bis dann der eine Riese komplett runterfällt und der andere Riese abhaut und keinem Zwerg passiert irgendetwas, also nichts, der haben keinen Kratzer, gar nichts und das ist ja eh schon ein gewisses Problem in dem Film, dass keiner wirklich stirbt, so die ganzen ja, es muss ja nicht
0: wirklich gestorben werden, aber du hast echt irgendwann das Gefühl, ja, es gibt hier eh keine Konsequenzen. Genau. Nee, werden k- alle
1: durchkommen. Es ist gar nicht gefährlich. Und dann hast du sowas. Und dann habe ich das komplett rausgeschnitten, diese beiden Riesen. Das heißt, die ähm, Zwerge laufen da lang. Also es ist gefährlich, es ist rutschig. Bilbo rutscht aus, nicht wegen den Riesen, sondern weil er einfach ausrutscht. Das passiert nämlich genau zweimal. Er rutscht einmal aus, ähm, er fängt sich aber wieder. Und dann kommst du mit den Riesen und quasi durch den letzten Impuls dieser Riesenschlacht oder des Kampfes fällt er dann nochmal noch mal runter, Bilbo, und wird dann ja kurz vorher gerettet von Thorin. Und du hast quasi nur das Letzte genommen und so getan, als sei es das Erste. Beziehungsweise das Erste und das Letzte zusammengeschnitten und alles dazwischen, <lacht> dieser diese, diese komische CGI-Riesenkampf rausgeschnitten. Und siehe da, nichts fehlt. Es geht 100% perfekt fließend weiter, als wäre nie etwas passiert. So wichtig war dieser komische action Part mit den Riesen, nämlich gar nicht. Man kann den weglassen und es fehlt 0, nix in der ganzen Sequenz. Ja, was ich
0: auch äh, ganz lustig fand, ich habe dir von Anfang an gesagt, ey, wenn du das machst, ne? Da, da sind zwei Sachen, die haben mich so genervt, die musst du auf jeden Fall äh, äh, und da habe ich immer gesagt, lösch Legolas, lösch Legolas komplett und diesen, ich weiß den Namen nicht mal mehr, diesen diesen in der, in der Seestadt, diesen komischen sleeky rattigen Typen, wie wie, ah. wie heißt da?
1: Äh, ich wollte schon gerade sagen Grima Schlangenzunge, aber das war das Äquivalent in Herr der, Herr der Ringe. Das war halt <lacht> quasi so eine Nachmache ein bisschen. Ähm, eine Wiederholung, meine ich. Äh, meine, jetzt habe ich das, habe den Namen gerade nicht mehr parat.
0: Ja, ist auch egal, denn den wollte ich eh loswerden. Ja. Den Typen fand ich so künstlich, die ganze Seestadt hat in dem, da, ich habe ich hab den Greenscreen quasi gerochen. So, <lacht> ja. das war so weird, dass er sich nachher als Frau verkleidet und der hat der, oh, ja. von, von diesem Wannabe-Inquisitor, wird er dann zu so einem so, so einer richtigen Witzfigur. Das war alles over the top, fehl am Platz und hat mich jedes Mal gen- so genervt, dass ich am liebsten mein Phone rausgenommen hätte und einfach irgendwie auf Reddit rumgesurft hätte. So <lacht> heftig fand ich diesen ja. Typen und Legolas. Also ja, Ja, ihr ja, alle hasst Jar Ich war damals als Kind. Ja, okay. Anderes okay, okay. <lacht> <Alles> Thema. <lacht> der, der, der musste weg und Legolas musste weg und mhm. vor allem dieses blöde, konstruierte Love Triangle da um... Mhm, ja. um, um den den Hobbit und, nee, den Zwerg, den Zwerg und die beiden Elben herum, das hast du quasi gemacht, wann immer es ging, hast du Legolas komplett weggehauen. Ja,
1: sagen wir so, das war auch eine Kritik, die natürlich viele Leute hatten, ähm sehr viele herr der Ringe-Gaststars, ähm, Verbindungen und Storyparts. Ja, Moment, im Hobbit Moment, es
0: war ja kein Gaststar. Der Typ war, wurde ja, der hatte so viel Screentime, ja, das ja. gefühlt genauso viel wie Bilbo irgendwie. Ja,
1: richtig. Also, also es gab so viele Figuren aus herr der Ringe, also Legolas war da und so ähm, Sachen, neue Figuren, die im Hobbit nie aufgetaucht sind. Auch, wie, wie ich eben die schon die, die, warte habe. Mal, die, die, im, die im Buch eigentlich nicht aufgetaucht genau, sind, weil die, sie noch nicht gab. Genau, im Hobbit-Buch nicht aufgetaucht sind. Dazu zählen Legolas, dazu zählt ähm, Tauriel, Sauron natürlich Saruman, Galadriel, all diese Figuren, teilweise das Herr der Ringe, die im Hobbit nie aufgetaucht sind. Und ich weiß noch, dass viele Leute sich darüber beschwert haben, im Sinne von, ah, die schrecken das künstlich. Natürlich strecken die das künstlich, aber mit diesen ganzen Figuren, die im Hobbit ja nicht aufgetaucht sind. Ich, ich habe die Kritik nur halb geteilt. Denn teilweise fand ich es halt super, wie zum Beispiel Saruman und Galadriel und Sauron. Weil das sind alles Dinge, wie ich anfangs schon mal angedeutet hatte, die waren im Hobbit natürlich noch nicht existent. Die wurden aber von Tolkien selber später äh, im Zuge von Herr der Ringe nachträglich dazu entwickelt. Und dann, dann kann man, du willst quasi sagen, dann kann man in der
0: Filmadaption davon das, was er im Nachhinein gemacht hat, auch anerkennen und sagen, Hey, er hat es ja schon so versucht zu erzählen, das hat sich daraus entwickelt und hätte ich das gewusst, hätte ich das auch so geschrieben. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Film mache, kann ich das ehren und auch schon so erzählen. Genau,
1: vor allem, weil es Teil der Mittelerde-Geschichte ist. Im Hobbit haben wir das nicht erlebt weil Gandalf halt weg war und es alleine erlebt hat. Aber in seiner Geschichte hat später, der hat ja nicht nur Herr der Ringe mit den ganzen Anhängen geschrieben, wo die ganze History erzählt wird, sondern Semarillion und alles mögliche. Also Tolkien, da der, der ist ja alles erzählt. Das heißt, wir wissen von Tolkien selber, was Galadriel damals gemacht hat, was Saruman damals gemacht hat. Er hat selber geschrieben, dass Galadriel, Elrond, Saruman und Gandalf diesen weißen Rat bilden und die haben schon damals, dann als sie herausgefunden haben, dass Nekromant Sauron ist, gegen ihn gekämpft und ihn aus Dolguldur vertrieben und dann ist er nach Mordor wieder zurückgegangen. Das ist alles von Tolkien ja selber schon geschrieben worden. Und ich finde es absolut richtig, dass, dass äh, Peter Jackson in seiner Verfilmung dann sagt, das benutze ich auch. Vor allem sind die Figuren ja auch schon für die Filme-Gucker etabliert in Herr der Ringe. Die sind da aktiv gewesen damals. Okay, das heißt, das heißt du sagst, manche Sachen haben funktioniert. Mhm. Aber würdest du mir denn zustimmen? Ich weiß, du stimmst mir zu. <lacht> du hättest das sonst nicht gemacht. Aber dann erklär mal bitte, warum hat Lego Legolas dann nicht funktioniert? Genau, wir hatten im Hobbit den Elbenkönig wo die ähm, Zwerge und der Hobbit dann gefangen sind. Und Geht dann das dann vom Buch Fä- oder vom Film? Vom Buch und vom Film. Okay. Da gibt es den Elbenkönig, der arrogant ist, der, die viel Wein trinken und mit der Seestadt handeln und die, äh, unsere Helden flüchten mit den Fässern. Das ist alles im Buch. Ähm, später hat Tolkien dann gesagt, dieser, dieser Elbenkönig heißt Thranduil und das ist der Vater von Legolas. Und es wird nicht, vielleicht nicht explizit gesagt, aber... Einfach historisch gesehen hat Legolas zu dem Zeitpunkt auch schon gelebt als Sohn und wahrscheinlich eben genau da. Daran kann man sich auch bedienen und sagen, hey, Legolas existiert, der chillt hier auch im Düsterwald, dann können wir auch mal Hallo sagen. Ja, genau, ja, ja, ja. Aber warum ah. hat das nicht funktioniert? Ich finde, an sich, dass Legolas auftaucht, ist völlig legitim. Mir hat es gefallen. Bis zu einem gewissen Grad. Was mir nicht gefallen hat, ist diese ganze, wie du sagst, Love-Triangle-Sache. Zwerg, Elbin und Legolas. Das hat mir nicht gefallen. Und auch hier sage ich wieder, Tauriel ist tatsächlich ein Erfu- Erfunden für den Film, finde ich aber nicht verkehrt. Wenn man das Ganze größer aufzieht, komplexer macht und zwei Filme draus macht, finde ich, hat, kann eine Figur wie Tauriel auch ihren Platz finden. Auch eine Liebesgeschichte mit dem Zwerg, das finde ich erstmal nicht so schlimm. Aber im Zuge des ganzen auf von zwei auf drei Filme umändern, hat man dann erst Legolas Rolle viel, viel größer gemacht, als sie ursprünglich gedreht war. Als netter Cameo, plötzlich zu einem Charakter, der eifersüchtig ist auf den Zwerg. Und es war immer cringe-Hoch 10. Jede einzelne Szene, die, die mit diesem Love-Triangle zu tun hat von Legolas aus, war furchtbar. Und du merkst immer, dass das so gegreenscreened ist und immer nachträglich eingefügt ist. Und wie du sagst, ich habe versucht, Legolas nicht komplett aus dem Film zu schneiden, aber alles, was mit der Love-Triangle zu tun hat, von Legolas rauszuschneiden. Love Story ist einfach zwischen Tauriel und Keely geblieben. Und ich finde, es funktioniert auch besser in der Zweier-Version von dem Recut weil es etwas ist, was es baut sich über zwei Filme auf. Und gerade weil es durch Legolas weniger Aufmerksamkeit bekommt, durch den geschnittenen, also mhm. durch das Rauschreiben von Legolas in den Triangle, ist es auch noch weniger präsent. Und ist einfach so ein Ding, was nett nebenher läuft. Weil mein Ziel war es eben nicht einfach zu sagen, okay, ich schneide alles raus, um das genauso zu machen wie im Buch. Das war gar nicht mein Ziel. Sonst hätte ich da ja wirklich super viel rausschneiden müssen. Und es würde gar nicht mehr funktionieren, weil Szenen aufeinander aufbauen und so. Mhm. Mein Ziel war es wirklich, wie du schon anfangs richtig gesagt hast, ich wollte gucken, das möglichst rückgängig zu machen auf die zwei Filme-Versionen von Peter Jacksons ursprünglicher Vision. Und dazu gehören aber auch viele neue Figuren. Und das wollte ich auch, auch habe ich auch alles respektiert. Aber natürlich sind automatisch, dadurch, dass ich sehr viel rausgeschnitten habe, ist das trotzdem insgesamt deutlich näher am Buch, als es jetzt in der Trilogie fast? ist. Und irgendwer,
0: irgendwer musste bluten und dann war das äh, der Wannabe-Rattenmensch da und, und Legolas.
1: Ja, ich habe beide sehr, sehr stark reduziert, genau. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Das ist mir echt äh, aufgefallen. Das ist, glaube ich, auch was, was ich dir beim Gucken direkt gesagt habe. Wow, wie mich diese, diese Liebesgeschichte, die ich vorher schon tatsächlich als ein, einer der positiven Sachen in den Filmen fand, die hat auf einmal richtig gezündet bei mir. Das war geile Performances von den beiden, von dem Zwerg und von der Elbin Und in dem Pacing, das du da kreiert hast, war es eben nicht dieses die, die, dieser komische Effekt, ja, du hast es eben genannt, ähm, die, ja, du hast gesagt, das cringed. So, mhm. ge- ohne das hat das richtig gezündet. Das war mega geil. Cool. Ja, es ist, es ist immer so eine Frage der Gewichtung, ne? Aber würdest du sagen, das war zumindest mein Eindruck, und da weiß ich nicht, da wird bestimmt. Äh, ein Filter notwendig sein, weil mein Hate gegen Legolas in dem Film halt so groß war. Aber ich glaube, er hat auch nicht funktioniert, weil Orlando Bloom als Legolas entweder nicht mehr performen wollte so, konnte, oder dass der Look irgendwie zugeleckt war. Ich habe oft das Gefühl gehabt, die Haare sind nicht mal echt so.
1: Also, ja, ich weiß, was du meinst. Also ich hatte auch das Gefühl, gerade wenn ich jetzt mal so die Bilder vom, vom inneren Auge sehe, dass auch gerade weil es ja viele Jahre später nachher der Ringe alles gedreht wurde, und alle älter aussahen und auch der Schauspieler Anne Blum, dass sie dann versucht haben, mit Make-up und digitalem Smoothing die Kinder ja? werden zu lassen. Also so wirkt es. Er wirkt jetzt so oft digital in, im genau, Gesicht. Genau, das meine einfach. ich.
0: Aber es ist halt die Frage, war, äh, wirkt digital in Anführungsstrichen das... Orlando selber einfach jetzt nicht so Bock drauf hatte und diese Reshoots auch irgendwie affig fand und selber wusste, was macht ihr hier und deswegen kann ich hier gerade nicht den Legolas aus Herr der Ringe geben?
1: Oder ist es wirklich digital das Problem? Ich könnte mir vorstellen, dass eine Kombination aus vielen Sachen ist. Ich, ich habe die Beobachtung gemacht, dass gerade Szenen in Reshoots, gerade so, so bei solchen Filmen, die dann ja oft auch so kurzfristige Entscheidungen sind oder schnell, 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 müssen wir das noch reinkriegen? Und das noch ändern, dass sie qualitativ auch nicht so hochwertig sind, wie die Sachen, die in den Hauptdrehs gefilmt wurden. Und das ist nicht nur technischer Natur, sondern auch schauspielerisch. Weil es ist was anderes, wenn du als Zwerg unter anderen Zwergen echt schon tagelang in der Wildnis drehst und voll in Charakter bist, als wenn es dann heißt, okay, ähm, wir brauchen dich übermorgen kurz mal im Greenscreen-Studio alleine und du spielst jetzt nochmal gerade einen anderen Dialog und die ganzen anderen Leute stellst du jetzt erstmal kurz vor. Rein, wieder raus, bauen wir ein. Dieses Acting kann ja gar nicht so, mm. sich so an, echt anfühlen wie bei den Hauptdarstellern. Okay, Haupt- das heißt, Arbeiten. es hat nicht
0: zwingend was mit äh, Orlando zu tun, sondern es ist wieder diesen Problem, was wir auch letzte Episode schon besprochen haben, der Reshoots halt geschuldet. Okay, aber lass mal einen Film weitergehen. Ja. Oder lass mal darüber sprechen, dass berichte ich mich bitte, wenn ich hier wieder falsch liege, denn ich kann mir vorstellen, dass ich hier viele Sachen wieder durcheinander werfe, mhm. aber Initial war ja eigentlich nur ein Bösewicht geplant, nämlich, äh, oh Gott, peinlich. Azok, der so, Schänder. So ist der Name.
1: Oh, das ähm, war auch eine krasse, verrückte Sache, ja.
0: Aber es gibt ja irgendwie die ganze Zeit seine rechte Hand noch, dieser, dieser Untergebene, der aber irgendwie ein bisschen mehr ist als ein Untergebener. Ich weiß natürlich auch diesen Namen nicht, aber der andere Badass Ork, der immer mit seinen Hunden da irgendwie durch die Gegend Volk. läuft. Bolk. Genau, also der, das, war nicht, der war nicht im Buch, ne?
1: Ähm, die waren beide nicht im Buch, sind beide, oh, aber, beide. Ba- beide aber auch Erfindungen von Tolkien. Glaube ich auch zeitlich so angesetzt, dass Arzog auch zu der Zeit die Zwerge in Moria angegriffen hat und sowas. Oder also warte, warte, warte,
0: Die beiden waren nicht im Hobbit-Buch, waren aber in irgendeinem anderen Konstrukt von Tolkien im Nachhinein mal erfunden worden. Genau. Und da hat dann Jackson wieder gesagt, die beiden hole ich mir. Ja, genau. Ich, ich, ähm, aber, aber warte, warte. Mhm. Das, worauf ich hinaus will, ich glaube... Das hast du mir mal gesagt, dass Bolk nicht in den ersten beiden Filmen in der
1: Ursprungs-, im Ursprungsskript vorgesehen war. Ist das richtig? Ähm, also, es ist ein ziemliches Durcheinander mit Arzok und Bolk. Oh Gott. Die ganze Produktion Versuch's, Ich nicht. es zu erklären. aber niemals ganz zusammen. Ich weiß aber <lacht> zum Beispiel, dass man ewig lange immer wieder einen echten Schauspieler mit Make-up und Design als Arzog haben wollte und das gemacht hat und komplett gedreht hat. Und dann gesagt hat, nee, irgendwie doch nicht. Wir kicken das komplett. Wir machen den 100% CGI. Wie wir es dann auch im ersten Hobbit gesehen haben. Und dann hat man aber gesagt, wir, wir verlieren aber nicht Arzog, dieses, dieses ganze Design, den Schauspieler. Wir, wir machen daraus irgendwie diesen Bolg, der dann da in Dol Guldur abchillt. Dann hat man aber später doch noch gesagt, nee, wir machen doch Bolg auch noch CGI. Dann kicken <lacht> wir den Schauspieler immer noch weiter weg. Und Im Endeffekt ist dieser ursprüngliche Arzog-Design und Schauspieler nur ganz kurz im dritten Teil aufgetaucht. Wenn äh, wenn Gandalf da gefangen ist in Dol Guldur bei Sauron und kommt so ein weißlicher Orc, der Gandalf dann nimmt und dann töten will und dann kommt Galadriel und macht so Puff und dann (lacht) geht der Ork. Das war's, diese paar Sekunden Ork. Ist das, was übrig geblieben ist vom Ursprungs-Arzog? Und dann haben wir noch die Sache, ich weiß nicht, wann... Warte mal, warte mal, warte mal. Das heißt,
0: da wurde der ursprüngliche geschauspielte Arzog genommen, und inszeniert als Random Orc und einfach mal kurz reingeworfen
1: oder? am Ende ja letzten Endes nur noch aber eigentlich war der mit dem schon komplett die ganze Arzog-Story gedreht oder der Großteil aber der, warte, aber der der Gandalf
0: dann kurz töten wollte war in der Story so wie wir gesehen mhm. haben dann nicht Arzog genau na, g- natürlich nicht Ist ja aber gedreht war es als Arzog wollte nee in, in dem
1: Moment war es wahrscheinlich einfach nur noch so ein Gnadenauftritt <lacht> für den Schauspieler oder so Vielleicht war das auch mal Arzog, keine Ahnung, in der Szene. Oh, das, das haben sie eh neu gedreht, die Sachen mit Sauron <lacht> und so und die ganzen drumherum. Aber darüber hinaus noch, wir hatten eigentlich Arzog als Haupt- wir haben ja Arzog als Hauptbadguy, so der, der die verfolgt, unsere Heldentruppe im ersten Film. Und vor allem der Anführer ist. Und der Anführer von den Orks, genau. Mhm. Im zweiten Teil ist es aber so, dass dann plötzlich dieser Bolg auftaucht und sagt, ey, unser Meister, will was von dir? Okay, dann tauschen die plötzlich den, den, den Platz. Dann sagt Arzog zu Bolk so, hier, jag du mal die Leute weiter. Und die haben irgendwie den Platz einfach getauscht. Und bleibt dann den ganzen zweiten Teil im Hintergrund und tat erst im dritten Teil nochmal so für die Schlacht auf und hat seinen Endfight mit Thorin. Ähm, und das ist nur erfunden worden oder eingebaut worden, weil die halt in dem zweiten
0: Kinofilm irgendwie was füllen mussten und dann brauchten die neuen Charakter. Genau, sie
1: wollten das weiter ausdehnen, die hatten plötzlich ein bisschen mehr parallele Handlungsstränge und dann hat man so ein bisschen gesagt, mit Bolk hat man so einen Gegenspieler für Legolas, der ist eine Rolle, man größer aufgebaut hat für einen krassen Fight und ja, warum auch immer, ist Bolk plötzlich dann im zweiten Film der Trilogie der präsente Bösewicht. Im dritten Teil läuft es dann wieder so zusammen, dass Arzog und Bolk beide dann da am Start sind. Das macht natürlich bei mir Probleme im Recut, weil ich habe jetzt Innerhalb des ersten Films irgendwann so eine Staffelübergabe von Arzog zu Bolk, die eigentlich völlig unnötig ist, wenn man nur zwei Filme hat. So, warum soll der Bad Guy jetzt plötzlich seine Rolle mit dem anderen fast gleich aussehenden Bad Guy tauschen? Macht keinen Sinn. Und das sind Sachen, die eben im Zuge des zweiten und dritten Teils ähm, verändert wurden, um, wie ich vorher schon gesagt hatte, die Filme mehr zu rechtfertigen als Trilogie. Ne? Okay, das heißt, zu ich hatte, das,
0: das heißt, ich hatte schon recht, dass Bolk eine Ausgeburt ist davon dem Strecken auf drei Filme. Genau. Das heißt, in den zwei geschriebenen Filmen war Bolk gar nicht da. Also ich glaube, Borg war immer schon mal irgendwo als Nebenfigur. Genau, aber wirklich dann nur als rechte Hand und nicht ja, genau. als quasi Ersatz für genau. Arzog.
1: Diese die Funktion, die er im Endeffekt gemacht hat, war so wie gesagt eine Geburt aus den drei Filmen. So und das ist
0: ein gutes Beispiel dafür, wie viel komfortabler es für dich gewesen wäre, wenn du tatsächlich Zugriff auf das echte Footage gehabt hättest oder auf das alte. Denn das, was du jetzt zum Arbeiten hattest, war, die haben halt die Plätze getauscht. Shit, muss ich jetzt irgendwie halt benutzen. Wenn du das alles benutzen hättest dürfen dann hättest du halt das nehmen können, wo der eben nicht diese Präsenz hatte.
1: Ja, genau. Also es gibt natürlich noch unzählige die ziehen und ganz alternative Szenen, die auch dem Umstand geschuldet sind, weil sie ja aus zwei Filmen, drei Filme gemacht mhm. haben und da natürlich gerade im zweiten und vor allem dritten Teil ganz viel neu gedreht haben und ganz viel altes rausgeschmissen haben. Weil die haben natürlich versucht, also Peter Jackson hat versucht, im dem zweiten und vor allem dritten Teil durch Reshoots die Filme sich mehr anfühlen zu lassen wie ein eigenständiger Film und nicht wie ein halber Film hat natürlich auch nur mittelprächtig funktioniert. Als großes Beispiel, der zweite Teil endet mit, so, endet mit so einer gigantischen, absurden Action-Sequenz mit dem Drachen und den Zwergen in diesen Minen, wo man am Ende so eine völlig lächerliche, riesige, goldene Statue äh, da geschmolzen hat aus Gold und die dann irgendwie über den, den, den Drachen sch- verläuft. Diese Völlig absurde Sequenz, die auch ewig dauert. Das haben sie ja komplett nach, neu gedreht, weil natürlich der Film ursprünglich nicht da geendet hat, als der Drache einfach nur auf die Seestadt zufliegt und dann ein Cut war, sondern ursprünglich war natürlich alles mit dem Drachen in einem Film. Wie sie da hinkommen, wie Bilbo seine Momente mit ihm hat, wie, sie ihn wüt- wie er ihn wütend macht, wie er die Seestadt angreift wie er dann überraschenderweise von Bart getötet wird. Und weil man dann kein Ende hatte im zweiten Film, also im zweiten der Trilogie, meine ich jetzt, mhm. von Peter Jackson, hat man dann dieses neue Actionfinale gedreht, was völlig fake und blödsinnig war damit man das Gefühl eines Finales hatte. Und trotzdem und das, fühlt es sich nicht so an wie ein Finale. Und das hast du komplett weggelassen? Diese ganze Sequenz in den Minen habe ich komplett rausgeschnitten. Und sie fehlt nicht. Also in meiner Version gehen die Zwerge niemals in den Berg rein, während, der, während Bilbo mit dem Drachen unterwegs ist. Wie im Buch. Aha. Okay, wie viel hast du denn dann bei der, bei der Endschlacht tatsächlich weggenommen? Ähm, Was ja quasi grad, ein ganzer Film war. Genau, also der dritte Teil beginnt ja mit einem Drachen, der nach fünf Minuten tot ist. So. <lacht> Aha, wozu hat man das jetzt gebraucht, überhaupt diesen Drachen? Und dann ewig lang so Schlachtvorbereitung und dann diese noch ewig lange längere Schlacht. Mehr hat der dritte Inhaltlich ja wirklich fast nicht zu bieten. Und, sieht, und wie vorher schon gesagt, dann Bilbo ist eigentlich fast nur noch ein Statist. Ähm, ja, ich habe Also erstmal muss man dazu sagen, dadurch, dass in meiner Zweiteiler-Version ja der ganze Seestadtplot ja den zweiten Film ausfüllt, also der Anfang der Seestadt bis zum Ende der Schlacht ist, in einem Film hast du auch den Drachen nie gesplittet über Filme. Du hast den kompletten Drachenbogen, Storybogen, in einem Film am Stück. Das, allein das äh, funktioniert so viel schöner vom Flow, wenn man sich jetzt zurückgeändert, daran, wie ursprünglich der zweite Teil endet mit dem Drachen, der zur Seestadt fliegt. Und der dritte Teil beginnt mit dem Angriff auf die Seestadt vom Drachen, der dann instant fünf Minuten später tot ist. Totaler Murks in der, in der Kino-Trilogie. Genau, und dann geht es zur Schlacht. Ich habe versucht, so viel von der Schlacht zu kürzen, wie es geht. Teilweise auch, weil es mir visuell einfach viel zu übertrieben war. Mhm. Also das habe ich auch vom ersten Film Anfang an gemacht. Und man guckt hier und da auch Shots einfach nur deswegen geschnitten, weil die mir zu CGI-mäßig waren. Mhm. Nur, ne, solange kein Fehler im Schnitt passiert mhm. dann dadurch. Und ja, in der Schlacht habe ich auch super viel rausgeschnitten, aber ich glaube, ich glaube du hast auch selber noch immer gesagt, ja, immer noch ein bisschen zu lang, so, ne, obwohl ich da schon irgendwie fast die Hälfte, 40 Prozent der Schlacht rausgeschnitten habe.
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, was das alles war, aber ja, da haben wir viel diskutiert, denn wenn wir Du hattest versucht, da mehr wegzunehmen, aber es hat halt irgendwie. Es wurde mit jedem, was du mehr wegnimmst, Mhm. halt schwieriger und schwieriger, die Sachen irgendwie in Anschluss zu kriegen, dass alles funktioniert hat. ähm, Weil auf einmal dann jemand quasi tot ist oder einen Pfeil irgendwo da hat oder sonst was oder jetzt äh, nicht mehr kämpfen kann, weil davor was passiert ist, was du nicht mehr hast. Und das wird halt immer schwieriger und schwieriger. Aber ja, das hätte gerne noch kürzer
1: sein können. Genau, da hätte man noch ein bisschen mehr machen können.
0: Also du konntest nicht, damit es noch mhm. funktioniert, aber beim Gucken wäre das noch schön gewesen.
1: Ja, das ja. stimmt. Ähm, ich glaube, bevor das untergeht, ähm, wir haben ja am Anfang sehr viel kritisiert. Wir sind die ganze Zeit sehr viel am Kritisieren und was der Recut da besser macht. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass der Film oder die Filme immer wieder schöne Momente hatten, starke Momente, vor allem mit Bilbo und Gandalf. Ähm, spannende, atmosphärische Stellen hatten, auch tolle actionszenen Es gab viel Gutes in den Filmen. Für mich zumindest. Und ich habe halt natürlich auch versucht, das, was da eher mir nicht gefällt, rauszunehmen und das, was aber eigentlich an sich gut ist oder vielleicht gerade besser wird durch den Cut drin zu lassen. Und ähm, ich finde, so wie sie jetzt geschnitten, wie ich sie mal geschnitten habe, jetzt, also das sind gute Filme. In dieser Trilogie stecken gute Filme irgendwo drin. Also Peter Jackson ist halt kein Vollidiot, sondern der ist auch irgendwo ein Genie und der hat Herr der Ringe gemacht. Und die waren großartig und vieles davon ist im Hobbit auch irgendwo zu finden. Ja, auf jeden Fall. Also wie du gerade schon gesagt hast, Peter Jackson hat Herr der Ringe gemacht, die waren
0: großartig. Und wir wissen ja nicht, wer die Entscheidung tatsächlich getroffen hat mit so spät aus 2 macht drei. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass jetzt vor allem, wo ich deine Version gesehen habe, mhm. äh, hätte er die zwei Skripte durchgezogen wären die jetzt noch mal besser als bei dir, weil du ja, wie genau. gesagt, mit den ganzen Kompromissen arbeiten musstest. Und du meintest ja auch, ja das hätte ich gern geschnitten, aber das hätte mit Sound gar nicht funktioniert. Oder genau. das hätte ich gern geschnitten, aber das hat mit dem Anschluss gar nicht funktioniert.
1: Und mhm. wenn die diese Re-Shoots nicht gehabt hätten und er mhm. es
0: einfach durchgezogen hätte, wären die, glaube ich, auch richtig gut geworden.
1: Genau, ich glaube, da werden, da werden, wir hätten zwei Filme bekommen, die wirklich gut wären. Die hätten auch ihre Probleme gehabt und auch ihre Kritik, aber im Vergleich zur Trilogie wären die um Welten besser gewesen. Und wir hätten zwei starke Hobbit-Filme gehabt. Was ich gar nicht wusste vorher,
0: du bist ja nicht der Einzige, der so etwas macht: so Recuts und Fancuts. Ähm, natürlich brauchen wir nicht drüber reden. Das ist nichts, was äh, an die Öffentlichkeit treten darf. Das darfst du jetzt nicht irgendwie groß verteilen. Mhm. Ähm, aber trotzdem
1: gibt es da ja eine Szene hinter, oder? Tatsächlich, ja. Es gibt tatsächlich sowas ähm, wie Recuts oder Fancuts. Das gibt es wirklich tatsächlich sehr zahlreich im Internet. Ich bin darüber mal gestolpert. Viele, viele Jahre vorher schon, es gibt zu Star Wars haufenweise Fancuts. Vor allem zu den Prequels. Weil natürlich jeder einen besseren Prequel-Film hätte machen können als Lukas. <lacht> von ist natürlich jeder überzeugt. Ich habe das ja so ein bisschen in Anführungsstrichen gesagt. Um, aber klar, ich glaube, das erste Mal, ich davon gehört habe, war Episode 1. Da hat jemand irgendwie alle Jar Jar-Szenen rausgeschnitten. Und dann war es plötzlich ein, in Anführungsstrichen ein viel, viel besserer Film. Und bin darauf gestolpert. Und dann gab es haufenweise Cuts von den Star Wars-Filmen, aber auch von den alten Filmen. Oder auch so Experimente wie dann hat jemand irgendwie Episode 1, 2 und 3 in einen einzigen Film geschnitten. Okay. Wo dann Episode 1 irgendwie nur so eine Art Prolog ist und Episode 2 und 3 dann quasi den Hauptteil füllen. Aber insgesamt trotzdem nur zwei Stunden lang ist. Oder okay, so. aber wo hast du die gefunden dann? Ähm, also die eine Seite, die ich kenne, nennt sich fanedit.org. <lacht> da findest du zu jeder Franchise Fanedits. Harry Potter, Herr der Ringe, äh, Matrix... Alien, alles. Ja, X-Men. aber warte, warte, du findest ja nicht die Filme selber. Stimmt. Das muss man ganz klar sagen. Du, es gibt nirgendwo einen Download-Link zu den Filmen. Es ja. gibt nur quasi einen Schnittbericht. So eine Art meinst,
0: Zusammenfassung, was man geändert hat und äh, was die Intention dahinter war. oder genau. so. Ja, ja. Ähm, vielleicht konnten wir den einen oder anderen davon überzeugen, wenn euch ein Film so gar nicht gefallen hat, schnappt euch die Blu-Ray und werdet kreativ tätig, denn man sagt ja, ein Film entsteht zweimal. Einmal beim Drehen und einmal auf dem Schneidetisch. Von daher, wer, wer sich jetzt motiviert fühlt, schneidet doch mal euren eigenen Hobbit. Zum Beispiel. Also es macht
1: auf jeden Fall Spaß und man kann echt unglaublich viel davon lernen. Ja, in diesem Sinne. Äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.